0: Dzień dobry, dawno mnie tutaj nie było i plany były iście wspaniałe, bo wzięłam mikrofon do Polski, i mówię: może trafi się choć godzinka na to, żeby nagrać jakiś odcinek, jak zada starych dobrych czasów, wyniosę ptaki z pokoju, wiecie, zabunkruję się, powiem wszystkim, że nie mogą włączać pralki. Sąsiadom, że nie mogą mi odłować, i w ogóle wszystkim wokół, że to jest ten moment, kiedy studio nagrań jest zajęte i trzeba zachować ciszę. No ale niestety. Albo niestety nie udało się. Ja tak się generalnie łudziłam tą nadzieją, bo wiecie, tak jechałam do tej Polski mówię, no z jednej strony na długo, z drugiej strony na krótko. Niektórzy tutaj już jechali na miesiąc. Ja jechałam do Polski na 13 dni, to był mocny maraton. Naprawdę, przyrzekam, przyjechałam zmęczona, ale jednocześnie szczęśliwa. No i powiem Wam, że tak przemknął przeze mnie smutek trochę. Mimo, że już tu chciałam wracać i tak naprawdę gadałam z wszystkimi ludźmi stąd teraz, aktualnie, boż. Już czujemy się jak Baryjczycy, wiadomo. No to większość osób miała coś takiego, że no fajnie, fajnie, tutaj znajomi tam ze szkoły starej albo nie wiem, przyjaciele, cudownie ich widzieć, bo wiadomo, ja też bardzo się cieszyłam, że wszystkich zobaczyłam, ale z drugiej strony na przykład, no gdzie jest tam pani Kara, Gdzieś tam w Warszawie teraz? No no wiecie, ona w ogóle dopiero teraz wróciła, także w ogóle tęsknotą żyłam ostatnimi czasy. To jest w ogóle niesamowite, jak człowiek się przywiązuje do ludzi i też na przykład zastanawiałam się i nawet w jakichś tam postach na blogu, jeszcze nie czytaliście, to koniecznie wejdźcie, link jest w opisie, pisałam o tym, że odkryłam definicję domu właśnie przyjeżdżając tam, czyli do swojego pierwotnego domu, do domu rodzinnego, że dom tak naprawdę ma się w sobie. Że skoro ja się czuję dobrze ze sobą, to ja się odnajdę wszędzie, niezależnie czy będę tam długo czy krótko. Ja jestem bardzo prosta w obsłudze pod tym względem, bo mnie po prostu wystarczy zostawić w jednym miejscu i powiedzieć tu będziesz mieszkać i ja zrobię? A, okej, dobrze. Jezus, gdzie się u nas tak wieje, że ja się boję, że mnie zwieje, a mam taką żelazną kurtynę, czyli żaluzję. I ją tak nie do końca zamknęłam, bo mnie strasznie irytuje to, że ja się budzę rano i jest ciemno. Ja nie należę w ogóle do osób, które lubią ciemności. Ja jestem totalnie człowiekiem słońca, jestem promyczkiem z Barii, jak mnie powitano na świętach. I dokładnie jestem tą, nie wiem czy typem osobowości, ale na pewno osobą, która czerpie ze słońca. Co prawda nie żyję tą energią, ale wiecie, dobrze się czuję. Więc nie zasuwałam tego do końca, ale dzisiaj tak wieje, tak bardzo, w sensie miałam wyjść na zakupy. Bo musicie wiedzieć, że ja od kilku dni jestem chora i zakupy i obiady są mi przynoszone, za co jestem totalnie wdzięczna, dziękuję, czuję się jak pączek w maseł. Ale jak już miałam wyjść, to jeszcze tam się tysiąc innych rzeczy wydarzyło. Miałam gościa i potem jakby już zaczęło tak wiać, ale tak wiać, że jakbym wyszła, to bym musiała tak z trzy cegłówki mieć po kieszeniach schowane. I tak się zaczęłam zastanawiać skąd ja wezmę te cegłówki, a potem stwierdziłam, no dobra, będę żyła na styropianie. Bo w ekwipunku, który otrzymałam, w ogóle czuję się jakbym była w Jumanji czy coś tam. Dostaje normalnie ekwipunek, muszę tam, wiecie, wymyślać jakąś kartę postaci czy coś takiego. No i w tym ekwipunku moim dostałam wafle ryżowe. i i wiecie, że ja dzisiaj zjadłam pierwszy jogurt od ponad roku, co prawda na wegańskim mleku i w ogóle, ale ja byłam w ciężkim szoku, że to tak smakuje. Ja nie wiem, czy ja mam jakiś uraz do takich jogurtów, czy o co chodzi, ale byłam taka, mmm, jogurt, a dzisiaj już tak, mmm, już nie mam nic innego, no dobra, no to ten jogurt. No i to było dziwne przeżycie, bardzo dobry. Ale jakoś zastanawiam się co stało się z moim smakiem, jaki jak jogurt w ogóle jadłam, że on tak źle na mnie wpłynął, że ja nie lubię jogurtów teraz, to jest bardzo ciekawe i jednocześnie dziwne, tak samo jak mój powrót do Polski, bo ja w ogóle sądziłam, że ja się będę czuła może lepiej, może gorzej, wiecie o co chodzi, tak jakoś albo w jedną albo w drugą, a ja się poczułam po prostu dziwnie i byłam taka hmm, no dobra jestem tutaj, w sumie równie dobrze mogłabym być tam i jakby, czy to coś zmienia? No nie, Poczułam się mniej więcej tak, jakbym wyciągała książkę taką jakąś zakurzoną i nagle stwierdziłam, o przejrzę sobie, taki album ze zdjęciami albo coś takiego, jakąś historią rodzinną i no właśnie tak się czułam i w ogóle wiecie, tak przeglądałam te kartki, wiecie odwiedzałam znajomych, rozmawiałam i byłam na przykład w herbaciarni Czajnik Och, ja z miejsca uwielbiam. W ogóle jestem tą osobą, która nigdy jeszcze nie zrobiła rezerwacji. I to wcale nie dlatego, że się boję do nich zadzwonić. Absolutnie nie. Uznajmy, że inne czynniki wpływają na to, że ja właśnie tam nie dzwonię. Ale zawsze dla mnie jest miejsce, chociażby na dwie godziny, więc to już jest coś. Tak więc zgarnęłam moich przyjaciół Kate, Adasia i Dajwa i pojechaliśmy tam. Tak dobrze było ich zobaczyć. Wypiłam tam herbatkę, jakąś siał ciało, coś tam. W każdym razie była żółta. Skłoniło mnie to, że tam w opisie tej herbatki było napisane, wygrywa jakieś tam konkursy, coś tam, coś tam, coś i sprawia, że człowiek jest nieśmiertelny. I ja mówię, ha, ha, to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Wzięłam, wypiłam dwa czajniczki dla pewności, także żeby się w ogóle nie martwcie, mnie tutaj nie braknie. No i tak, wiecie, proponowałam im, że może coś tam załyczyć, że może, wiecie ku wieczności czy coś, ale usłyszałam, że Daria nie tędy droga i my raczej tak w drugą stronę zmierzamy, także nie prowokuj, bo inaczej tak nic z tego nie będzie. No ale poza tym zawsze w pierwaciarni bierzemy ciasteczka z wróżbą. No dobra, poza Kate. Ale to jest już tradycja I ja po prostu nie wyobrażam sobie tego miejsca bez tego ciasteczka z wróżbą. I słuchajcie, cyk pyk, Wzięłam jakieś ciasteczko czerwone, nie wiem, strasznie do mnie przemówiłam i okazało się, że tam miałam dwie wróżby. I słuchajcie, ja wam je przeczytam. To nie są, wiecie, takie rzeczy do zapomnienia. (śmum) Wróżba numer jeden. W ogóle jak często się zdarza, że ktoś ma dwie wróżby? Rzadko, ale słuchajcie, Adaś też miał dwie. A Adam wziął po prostu tą, która mu się bardziej podobała. Także do kto co lubi, możliwości jest wiele. Więc czytam pierwszą. (śmum) Otrzymasz moc niezwykłej siły. Dopełnienie mocy nastąpi, gdy zrezygnujesz z jej użycia. I to brzmi troszkę jak zagadka, nie, nie ukrywam, ale dobra, zobaczymy. Na razie jeszcze nie rozkminiłam tego do końca. Teoria jest taka, że muszę odpuścić te moje perfekcjonistyczne zapędy i wtedy się ułożę. Ale to jest tylko teoria. Uwaga, druga wróżba. Nadchodzi świetny okres. Trzeba tylko utrzymać spokój i rozsądek. Ja rozsądek? Ja jestem człowiekiem najbardziej nierozsądnym na świecie. Ja wsiadłam w Sylwestry do auta, wiedziałam tylko, że jadę do Summer House'u i skończyłam na drugim końcu obcasa we Włoszech. Także jeżeli słuchają to osoby niepełnoletnie, równie postrzelone jak ja lub moje dzieciaki, nie brać ze mnie przykładu, poproszę. Nie brać ze mnie przykładu, bo to może się źle skończyć. Tego po prostu się nie robi w domu, okej? To tylko ja mam takie szczęście, że mi nic nigdy nie jest. Ale o tym za chwilę. Tak jak mówiłam, robiłam na przykład pierniczkę. Żeby było ciekawiej, ja zawsze robię świąteczne prezenty dla wszystkich. No i chłopakom też zrobiłam prezent i dorzuciłam pierniczki, które zrobiłam z dzieciakami. I w ogóle w tym roku pobiłam swój rekord robienia pierniczków, zarówno w zdobieniu, jak i w ogóle w łonaczeniu tego wszystkiego. Bo robiłam z dwie tury, jedną z dziewczynkami, drugą z Taśkiem i powiem wam, że strasznie dużo tego wyszło. Ale plan był za iście dobry, bo ja to wszystko popakowałam. I wiecie, to nie jest tak, że... Bo czasami niektórzy mówią, a, bo zrobiłem te ciasteczka i ja nie wiem, albo no on się zepsuje, bo ja nie mam w co to zapakować, no nie? Więc ja, uwaga, taki protip, wzięłam papier śniadaniowy albo papier do pieczenia, w zależności co macie, no i składacie go na pół, ranty też składacie tak na margines około, nie wiem, z 2-3 mm, no i ranty możecie spiąć z No Na górę albo możecie na naklejkę, albo też szywaczem, a ja w ogóle jeszcze to tak, wiecie, takim sznurkiem, takim konopnym związałam. I dodałam karteczkę wesołych świąt, czy tam spokojnych świąt Daria. Miałam całą torbę wypełnioną takimi paczkami pierniczkowymi. Poszłam do mojego starego ello i rozdawałam. Byłam taką piąteczną śnieżynką. I bardzo się cieszyłam, że tych wszystkich ludzi spotkałam. Oni się nie spodziewali, że ja tam będę. No i wszyscy byli tacy kochani. I ja po prostu zawsze jestem zachwycona tym miejscem, bo po prostu wspomnienia. I to miejsce jest takim miejscem mojej energii. To jest bardzo ciekawe w ogóle założenie w moim życiu, że są miejsca, do których ja wracam i mam takie jak dobrze, i potem mogę wójść dalej i to w ogóle było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziłam właśnie szkoła z tym milionem pierniczków ale wiecie co jeszcze było w szkole, tam te pierniczki paliło, ludzie wspaniali jak zawsze ale tam się mówiłam z Kate po tym całym czasie ja się wiadomo, zagadałam z jakąś nauczycielką, no i gadam, gadam gada, i w końcu mówię, dobra, to ja muszę coś tam dalej, no bo przecież Znacie mój słowotok, nie? Ja bym tam siedziała jeszcze kilka godzin, tylko że tych nauczycieli, których chciałam odwiedzić było bardzo dużo, jak zwykle, więc no chcąc, nie chcąc musiałam się zwijać i tak wiecie wychodzę z tej sali 102, tu mojej ukochanej, wychodzę, zamykam drzwi, a tam koło słupa raptem, bez hitu, jak w pierwszej gimnazjum, patrzę, stoi Kate z takim swoim plecaczkiem, kół czasu w tej chwili nastąpił, w ogóle mam łzy w oczach jak o tym mówię, zobaczyłam ją jak właśnie x lat temu tam też stała i na mnie czekała i po prostu jak ja... Ja się na nią rzuciłam, ja popłakana, ona popłakana, ludzie na nas patrzą. Tam jakaś próba była na jasełka czy coś, na na konsoli moi znajomi, też x lat młodsi w ogóle, ale to nie jest istotne. I wszyscy tak, Boże, co wy robicie, a my się tak rzuciłyśmy na siebie, to było tak wspaniałe. Ja myślę, że w ogóle powitania wiele pokazują, kim się dla kogoś jest. Wiecie, że ja przeżyłam bardzo dużo powitań. I większość była emocjonalnych, a niektóre były dla mnie bardzo przykre, bo były bardzo sztywne, albo stonowane, albo nie do końca takie, jakbym sobie wyobrażała, bo wiecie, ja jestem osobą, która się rzuca na ludzi. Ale jak widzę, że ktoś nie chce się przytulić do mnie, no to tak, wiecie, ja mam takie no to styl, więc to wiele mówi. Chociaż powiem Wam, myślałam, że nauczyłam się żegnać. Nie tylko z rzeczami i innymi takimi, też ten rok dużo pokazał jak się nauczyłam żegnać. Ale powiem Wam, że po tych kilku dniach w Polsce znowu się pożegnać, powiedzieć, wiecie co, to ja przyjadę dopiero już, nie wiem, w wakacje, jak dobrze pójdzie. No, to było ciężkie mój brat z rodziną mnie odprowadzali na przystanek, bo ja potem właśnie jechałam do herbaciarni i po prostu, wiecie, usiadłam w tym autobusie, oni mi machają, a ja łzy w oczach i tylko byłam taka stadnik, nie rozpłacz się, stadnik jedzie w ogóle na spotkanie, uspokój się, zaraz wsiada dać i w ogóle jakby wiecie, cała sytuacja była w ogóle taka filmowa. Wyobraźcie sobie taką scenę, taki w ogóle dworzec, stary pociąg, w ogóle wszyscy tak vintage ubrani i ta jedna para, która się tak roz... Daję. I ona jest w tym pociągu i tam macha przez tą szybę, a on tam niemalże biegnie potem. I mówi, nigdy cię nie zapomnę, ona hmm, na bank i w ogóle. No to byłam totalnie ja, tylko że ja naprawdę bardzo bym chciała ich tu mieć i wiecie, tak mieć blisko. Bardzo jestem słowa w pożegnania, tak mi się wydaje. Że robię się coraz lepsze, bo też inaczej do tego podchodzę, ale dalej to jest bardzo emocjonalne dla mnie. Na przykład jak się żegnałam skate to też miałam takie znowu Wydaje mi się, że tego się nie da nauczyć. Żeby tak bez emocji podchodzić do takich rzeczy. Chyba, że ktoś nie ma serca. U mnie różne były założenia odnośnie mojego serca, ale chyba jest. Bo jednak coś tam może topnieje, albo nie wiem, kruszeje, no nie wiadomo. W każdym razie coś musi być na rzeczy, skoro jednak wyrażam te emocje. Mówiłam Wam, żeby dochodzić chodzić z kijkami. Mówiłam i byłam cały jeden raz. Ale na swoje usprawiedliwienie dodam, że ten jeden raz był taki, że widziałam, uwaga, osiem saren, jednego jelenia. Na szczęście żadnego dzika. A śniegu było po pas, więc tak się nachasałam, powiem wam, dość mocno. No a potem jak już chciałam iść, bo to nie było tak, że tylko raz chciałam iść. Chciałam iść codziennie, ale zmęczenie trochę lotem, zmianą klimatu i wszystkim innym mnie dopadło i ciężko mi było się zbierać. Jak już się tak ogarnęłam, tak otrzepałam jak pies z błota, dla odmiany bagna było po pas, no i tak się nie opłacało w ogóle iść. Albo jednego dnia też coś takiego było, że coś robiłam, czy coś, w każdym razie nie umiałam zasnąć. No i do tej szóstej czy tam siódmej wstać to tak bardzo, bardzo ciężko było. Także raz byłam, więc odhaczone. I w ogóle nie mogło w tym roku zabraknąć również wspaniałego miejsca, jakim jest. Wielka Fabryka Elfów to miejsce jest magiczne. Tak, bo znowu byliśmy w fabryce Elfów, o której mówiłam. I tym razem była to historia bibliotekarza, a właściwie Ulta-Hultaja, który ukradł ósmą legendę. Tym, tym, tym. I ja nie wiem, jakim trzeba być Ulta-Hultajem, żeby ukraść legendę. Takim pierońskim bez serca trzeba być po prostu. No Ale wyrwał i musieliśmy szukać tej legendy. Wysłaliśmy listy. Mój brat wysłał, że chce gitarę. Moja bratowa nie była z tego powodu szczęśliwa, ale nie chłopak ma coś od życia. Ja nie powiem, co wysłałam. <śmiech> ale napisałam również list, bo tam można było, ale widziałam, że rodzice też pisali te listy, chociaż w naszej grupie rodzice byli tacy bardziej stonowani. Tacy, bo wiecie, rodzice zawsze dzielą się na kilka typów, wyróżnijmy tym razem tylko dwa. Tacy stonowani, że <śmiech> niech dzieci się bawią, my tu tak z boku, tak, tak, okej. Okay. I tacy postrzeleni pokroją mnie. Że tak, tak, ja też napiszę list, ja napiszę list, spokojnie, dobra. Z pieczątkami, gdzie jest A? Ja potrzebuję A, muszę odcisnąć A, bo w słowie ja są aż dwa. I tak dalej, i tak dalej, więc ja się bawiłam przed nią jak zwykle. Dzieciaki też się dobrze bawiły, mój brat też, moja siostra była dość zmęczona, bo mam wrażenie, że oprócz trójki dzieci miały jeszcze dwójkę dodatkowych, czyli mniej mojego brata. No ale ktoś musiał być tym odpowiedzialnym, tak? Akurat padło na nią, no cóż, najstarsza, tak to właśnie wygląda, no ale na przykład były takie budki i w tych budkach były takie babeczki albo jakieś takie rzeczy, w każdym razie, jak na takich amerykańskich filmach, takich straganach, gdzie są, nie wiem, wesołe miasteczko, jak w Gris. Były takie piłeczki i trzeba było rzucać w te babeczki, żeby to się tak przecholiło, tak. I wtedy się wygrywało. No i generalnie ci rodzice stanowani nigdzie ci się bawią. Ja się spytałam pani Elf, przepraszam bardzo, czy my możemy również rzucać, bo żeby się pobawić? Hmm? Mhm. Zakładam, że miałam tak roziskrzone oczy, że ona zrobiła tak, tak, rodzice też mogą. I na co mój brat? Ha! Rodzice, czyli ty nie możesz. Ty, 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 I poszedł, a ja. He, he, he. Ale powiem wam, że tak się wkręciłam w te kulki, w sensie w to rzucanie. żeby było jasne, nakreślmy to. Ja mam cela jak baba z wesela, ja totalnie nie umiem rzucać i jedyną rzeczą, z której miałam bez kitu truję z WF-u, truję, to jest aż wstyd, żeby mieć w ogóle z WF-u niższą ocenę niż 4 albo 5 nawet, no ale nic, miałam zrzucania palentówką, no chyba to się tak nazywało, nieważne, tam taką piłeczką. Jezus, no ja nie wiem o co chodzi, ja nie potrafię, ja po prostu się staram, ja bardzo dobrze skakałam w dal na przykład, albo biegałam sprinty, w to naprawdę byłam dobra, ale wrzucanie, co to w ogóle za chory pomysł rzucać piłką. Ja rozumiem, jak nam Mateo opowiadał w gimnazjum, że było przysposobienie obronne i mieli jakieś piłeczki, kamienie. W każdym razie mieli rzucać w teorii granatem do celu. No to to miało jakiś sens. Jak ja bym sobie zwizualizowała to, że mam rzucić granatem i muszę to rzucić tak daleko, żeby po prostu mnie nie zabiło, no to może by to lepiej poszło. Taka wizja tego, że rzucasz i w sumie nie wiesz dlaczego, to po prostu nie podziałało na moją wyobraźnię. Swoją drogą na pewno w wojsku nie mogłabym mieć tej funkcji, żeby rzucać granatami. No bez kitu. No, no nie. Wizualizowałam sobie tą scenę z ranczek, jak gdzieś broniła się przed mafią. Ale w ogóle najlepsza była moja siostra, bo tam na końcu tej całej przygody jest spotkanie ze świętym Mikołajem. Dzieci byłyście grzeczne, czy uratowałyście moją legendę. Tam legenda pallicho. Czy uratowaliście moje święta? Jakby sam nie mógł poszukać tego przechujtaja, nie? Wyobraźcie sobie taki pokoik świętego Mikołaja. On tam przy kominku, obok niego konik na biegunach, za nim elf i w ogóle taka sielanka wokół, kolendy w tle, dzieci na dywanie, my też na dywanie, a ci rodzice z tyłu, hmm, wiadomo, dystans. No i my tam siedzimy na tym dywanie i moja siostra krz. i ja takie, co? Ty Daria, jak on się nazywał, ten, ten zły elf, czy ta osoba, która wyrwała tą legendę? Przechuj? Tak rykłam śmiechem, ale totalnie. Mikołaj na mnie patrzy, elf na mnie patrzy, ci rodzice już tacy, no mamy idiotę, mamy idiotę w grupie, jakby ktoś jednak się nie połapał, to właśnie ona. I w końcu z moją siostrą, jak już się uspokoiłyśmy, ten Mikołaj jakby dalej prowadził te swoje monologi, to my doszłyśmy do wniosku, że to chyba był Przechultaj. Jakby połączyliśmy sobie Przechuję z... Ulta Hultajem i tak wyszedł Przechultaj, także jeżeli ktoś z Was jest Przechultajem, to ja tylko chcę powiedzieć, że świąt się nie niszczy. W przyszłym roku tej wielkiej fabryce, żebym nie musiała szukać jakiejś legendy, bo ja tego Przechultaja dorwę, osobiście. Ale za to mamy zdjęcie ze Świętym Mikołajem i moje wewnętrzne małe dziecko jest chyba szczęśliwe, bo ja całe życie bałam się właśnie Świętego Mikołaja i przebierańców takich jakiś nie wiem, na plaży czy coś, bo mi ktoś powiedział, że oni kradną dzieci i od tamtej pory miałam mocną schizę, że mnie ukradną. Ale do Świętego Mikołaja też miałam wersję bardzo się bałam i pamiętam takie sceny, że uciekałam przed nim i w ogóle, a w tym roku ja zaproponowałam ho, 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 zróbmy sobie zdjęcie. I tak właśnie było i mamy takie pamiątkowe do kalendarza. Moje rodzictwo zawsze robi kalendarz dziadku. Come cool. Oficjalnie ogłaszam, że zostałam dziewczyną z kalendarza. Nie wiem, czy będzie do kupienia, ale jeśli kiedyś będzie, to, to poinformuję Was, bo to wiadomo, będzie wielkie wydarzenie. W międzyczasie dostałam tysiąc przepisów od szefowej, bo wcześniej się kontaktowałam z nią przez Kasię. I mówiłam, że bym chciała jakieś wege przepisy, bo tutaj nie jest mięsa. No więc mam tysiąc przepisów. Nie wiem, kiedy je wszystkie zrobię. Muszę je jakoś posortować, bo szefowa ma takie fajne kajeciki, właściwie takie segregatory. I na przykład z pieskiem kotkiem to są jakieś mięsne przepisy. Czarny segregator to jest cukier, bo to śmierć. I takie, takie. No ja jeszcze tak nie mam. Może ja zrobię foldery w telefonie, to jest myśl. W każdym razie tego samego dnia zrobiłyśmy z Kasią także sesję. I to była turbo sesja. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie, jak wyglądają takie profesjonalne sesje. Nie, żebym była znawcą w ogóle. Ale my z Kasią po prostu się ubrałyśmy. Kasia stwierdziła, że mam Ja stwierdziłam, że mam ładny outfit, czyli jakby plan idealny. Poszłyśmy na ogródek i byliśmy tam w porywach 12,5 minuty. Ale to było tak w porywach. Po prostu śniegu też było po pas. Zimno jak pieron, a Kasia mi kazała rzucać śniegiem, więc to też czyniłam, z czego efekty możecie widzieć na Instagramie, bo te zdjęcia są przecudowne, urocze i uwielbiam je bardzo. Naprawdę, Kasia robiła zdjęcia na trybie sportowym i to jest chyba jedyny słuszny tryb, jeżeli ktokolwiek chciałby mi robić zdjęcia, bo ja mam ADHD przed obiektywem, nie umiem stać za długo w miejscu, nie wiem dlaczego. Ale po prostu mam taką potrzebę ruszania się, bo wtedy chyba czuję się mniej dziwnie i niekomfortowo. Także nie wiem, czy to jest normalne, czy nie, ale na trybie sportowym to naprawdę działa. Zawsze coś można wybrać. Tak więc po tych 12,5 minucie miałyśmy jakieś 150 zdjęć, więc trzeba było to ładnie wybrać. Najpiękniejsze są, wiadomo, uostępnione, jak nie ja. W ogóle jestem się wydumna. Ostatnio tak się ogarnęłam na tym Instagramie, że nawet coś wrzucam. A teraz nawet jeszcze lepsze zdjęcia. W ogóle mam całkiem nową koncepcję na Instagrama. Ale o tym też za chwilę Wam powiem. Bo jak już jesteśmy tutaj właśnie u Kasi w domu, to ja byłam zaproszona na święta do babci żeton. I po prostu ja się czułam tak świetnie, bo ja tam wchodzę, wręczam Katarzynie prezent, wiadomo. I tylko słyszę, o, nasze słoneczko z Bari, nasz promyczek. I ja byłam jak, tak to ja, dziękuję za wywołanie, było mi tak miło. Zjeton, tak dobre jedzenie, że po prostu pojęcia nie macie. A przede mną, słuchajcie, bo to jest najlepsza rzecz jaką miałam. Było drzewo z grzybami. To drzewo to było ciasto, które było tak zrobione, że wyglądało jak takie powalone, taka kora i w ogóle. Wokół był mech, który też było ciastem i moje ulubione grzyby z marcepanu. I ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę się czymś takim zajadać, ale tych grzybów ja nie wiem ile było, ale no 3 czwarte to ja zjadłam. Bo niefortunnie było ustawione to przede mną. Gdyby to było ustawione dalej, no to może, może by poszło lepiej. Spełniło się nasze marzenie sprzed jakieś siedmiu lat, kiedy jadłyśmy pierwszy raz obiad u Kasi właśnie w domu. Kasia powiedziała, Daria, kiedyś Wigilia zrobiłam tak. I kminiłyśmy, która ma się wrzenić do rodziny, ja mówiłam, hm, mam kuzynę w naszym wieku. Ona mówiła, no w sumie mam braci. No ale koniec końców nawet nie musiałyśmy wrzeniać i ta Wigilia czy tam święta się <śmiech> spełniły. Ale musimy powtórzyć, bo dzisiaj doszliśmy do wniosku, że nie mamy żadnego wspólnego zdjęcia. Czujecie to? Wigilia stulecia, najpiękniejsze święta, na jakich byłam, naprawdę było cudowne, wszyscy nagle śpiewali, grali na różnych instrumentach, ja byłam zafascynowana, nagle my z Kazią śpiewaliśmy dzyń dzyń dzyń, znaczy robiła dzyń dzyń dzyń, a ja jedzie noc na saniach złotych i Kasia znowu dzyń 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 dzyń, no w ogóle cud miód i orzeszki i te grzywy w ogóle panu. jakby czego chcieć więcej, absolutnie niczego. Mój brat miał rozłożone puzzle na ziemi. Myślę, że się naczytali o zasadzie Montessori, czy jakoś tak. To jest taka metoda w meblowaniu pokoju dziecięcego, że wszystkie takie elementy, układanki, zabawki są na wysokości dziecka, czyli jak to ledwo odstaje od ziemi, to to wszystko jest prawie na ziemi. I te układanki, puzle są rozłożone, czyli dziecko przechodząc tak mimochodem mówi, a to se ułożę wierzenie, wiadomo przecież. No i podobno to działa. I na mojego brata na pewno, bo nagle siedzimy, gadamy, herbatka, tutaj Stasiu mi tam zaopatrzył w herbatę do Włoch, piwaliśmy w Wiadomo, widzieli, zamknęli nasz ulubiony klub, no a mój brat wstał, nagle sobie zaczął układać puzdę, no i ja też zaczęłam razem z nim, wciągnęłam nas to, bo ja jestem taką osobą i właśnie tu też również wyłaniam dwa typy, tak ogólnie, osób, które układają puzdę. Jedne osoby lubią takie budynki, bo to ma sens, bo tam, jest jakiś sznurek, nie sznurek, nie wiem, okno, drzwi. jakoś to sensownie ważne ułożyć, tak? I drugie osoby, w których się wliczam, dostają udaru, jak muszą takie coś układać, natomiast jeżeli mają niebo, morze, czyli w sumie muszą się skupić tylko na gradiencie koloru, no to nie ma problemu. Tak więc ułożyłam całe niebo i morze. Bro się zajmował właśnie budynkami, wybrzeżem i myślę, że jesteśmy zdolnym teamem i w ogóle układając to wszystko, pomyślałam sobie, że są takie puzzle, które wyglądają rozdlane mleko. Jakby one są tak zrobione. To są puzzle dla mnie. Dla takich osób, które dostają udary, jak mają układać jakieś meble, czy inne budynki. Właśnie mleko, czyli tam w sumie nic nie ma, to ja bym sobie chętnie ułożyła. I sobie uświadomiłam, jak bardzo mi brakuje puzli tutaj. No i nie wiem, muszę sobie zorganizować jakieś, bo ja bym sobie tak ułożyła, bo to jest bardzo uspokajające. Tak, i przypomniałam sobie, bo Stachograł w madżonga, że jak ja byłam mała, to moja babcia miała na takim tablecie, ale to było x lat temu, znaczy to ja już nie byłam taka mała. Miała tableta, czy tam laptopa, ja nie wiem, coś miała, nieważne. I tam był ten Majong. to były jakieś początki internetów. Przyjeżdżałam do niej i na takim dużym łóżku u dziadka leżałam. Takie łóżko, że się przychodziło i wszystkie wnuki tam skakały. W międzyczasie dziadek robił obiad i mówił ci, jedz, bo marnie wyglądasz, ale potem jak już zjadłeś, to wiadomo, te kalorie trzeba było wyskakać. Na tym łóżku, a już się zmęczyłeś skakaniem, już byłeś najedzony, dziadek tam ci podsyłał jeszcze deser, bo wiadomo, bo to tam trzydaniowy deser, koktajl i wszystko inne dodatkowo, to ty tam grałeś w madżonga. I ja tutaj ostatnio pykłam sobie w madżonga i byłam taka... Jak ze starych dobrych czasów. Jeżeli jesteście zdenerwowani, to myślę, że mażong jest właśnie tą grą, która może was uspokoić. Chyba, że macie krótki ląd, to wtedy lepiej nie. Wtedy od razu w sapera. Grając w sapera pomyślcie sobie, że nie musicie rzucać do celu granatem. I wtedy wam od razu będzie lepiej, tak sądzę. Byłam na łyżwach z Hanką, bo jej obiecałam. Dobrze sobie radzi, już tak fajnie jeździ naprawdę. Mamy taki deal, że na przykład jeździmy, jeździmy razem i potem ja mówię, Hania, dwa kółka i wracam i ona, nie ma problemu, ciocia. Więc ona jedzie dalej, ja robię dwa kółka, widzę, że sobie radzi, a ona się tak ogląda, czy na pewno wracam? Jakbym miała uciec, no ale zawsze wracam. A potem poszłyśmy na frytki i czekoladę gorącą z piankami, także my pogadałyśmy, no i w ogóle, ja nie wiem, kiedy to tak urosło, ale Hanka ma 7 lat i to jest po prostu już niesamowite. jestem zafascynowana jej osoba jest wspaniałym dzieckiem, jak wszystkie moje dzieciaki, także spędziłam z nimi bardzo dużo czasu, zrobiliśmy sobie, właściwie oni zrobili jedną bazę w moim pokoju i mnie zaprosili. W ogóle całe święto leciał kwiat jabłoni, także ja nie jestem jakąś ambasadorką ich reklamy, nie wiem, marketingowcem, to się zastanawiam, więc cały czas tego słuchały, no a z dziewczynami obiecałam, że zrobimy bazę. Czyli ten namiot do spania, o którym mówiłyśmy i zrobiłyśmy, akurat nie u nas w domu. Więc wyobraźcie sobie, że między dwoma suszarkami na jakiejś przestrzeni dwóch metrów, każda suszarka, przypuszczam, szerokość 50 cm, to tam trzy metry były. Uznajmy, że to były trzy metry około. Między biurkiem, a inną szafką, na to kołdra, no a w środku cztery osoby, bo dziewczynki, ja i siostra. No Także było bardzo wygodnie, spałam w nogach, no ale potem ja się przyniosłam na łóżko, ale tego nie mówcie, bo to jest sekret. Ale po prostu tak mnie kręgosłup bolał na drugi dzień. To był taki dzień kluczowy dość dla sprawy, bo się musiałam spakować i wieczorem przyjeżdżała Dominika, a później jechałyśmy na lotnisko, także to były ważne rzeczy. No i właśnie, przyleciałam z powrotem z Dominiką. Gdybyście mi powiedziały, powiedzieli x lat temu, że ja z Dominiką w ogóle pojadę do Włoch, a już w ogóle ona przyjedzie do mnie, bo ja mieszkam we Włoszech, to ja bym w ogóle się zaśmiała wam w twarz, bo... No nie wiem, no byłyśmy małe, widziałyśmy się tylko na wakacje tak naprawdę, czy tam jak ja przyjeżdżam. Dominika pierwszy raz do mnie przyjechała, rozumiecie, na Śląsk. Co prawda na dwie godziny, ale to po tylu latach to i tak sukces, tak sądzę. No więc byłam, myślę, dobrym gospodarzem, bo jak przyjechałyśmy do Włoch, no to pierwsze co poszłyśmy na fokacje, no i na fancy cmentarz, bo wiadomo, ja tutaj reklamuję. To było tak piękne, jak Dominika na Sylwestrze została zapytana, co zwiedziłaś w Bari, a Dominika cmentarz. Także... On naprawdę jest ładny, naprawdę, przyjedźcie i się przekonajcie, to jest coś fantastycznego. Tylko, że ludzie przeważnie o tym nie wiedzą, bo kto normalny zwiedza cmentarze? Tylko ja. Byłyśmy też w Żuwim Jeziorku, takim parku, no i generalnie jak ja tam byłam pierwszy raz, to tych żuwi, kojarzycie stand-up blardagizy. Gizy? za dużo zajęcy, no chodzisz po prostu przepraszam, przepraszam I ja też tak chodziłam, rozumiecie, między tymi żółwiami za pierwszym razem, bo też tam weszłam w ogóle, tam gdzie nie można, ale cii, było ciemno, nikt nie widział i tam było przepraszam, przepraszam, tak dużo było tych żółwi, nie? Przyszliśmy z Dominiką, bo jeszcze przed z nami słuchajcie, okazało się, że ja widziałam dwa żółwie, reszta pitła, nie wiadomo gdzie była, a najgorsze jest to, że Dominika musiała je fokusować, więc ja nie wiem, czy ona w ogóle widziała choć pół żółwia, Ufam, że widziała choć jednego, ale tam naprawdę jest 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 dużo żółwi. Naprawdę, tylko one po prostu tego dnia się schowały. Może miały tea time z królem Karolem nie wiadomo, mogło tak być. Ja myślę, że Żółwie mają bogate życie towarzyskie i właśnie akurat tego wieczoru były zajęte. No ale nie ma tego złego, bo potem obejrzeliśmy film i w ogóle wypiliśmy bardzo dobrą herbatę. Znaczy ja piłam pierwsza z herbaty z mlekiem sojowym, taką zimową. Poczułam się trochę angielsko. W ogóle ten odcinek mam wrażenie, że jest taki zabarwiony angielską kulturą. Może dlatego, że zaczęłyśmy oglądać Megan i Harry i przysiękają mnie te takie dziwne jakieś ich nie założenia na temat chodzenia albo widzieliście na przykład, że że idziesz na jakiś taki event z rodziną królewską, w sensie jesteś w tej rodzinie jakoś tam, to nie możesz mieć ubrań w kolorze starszych członków rodu. I to by wiele wyjaśniało, dlaczego królowa Elżbieta zawsze była ubrana jak jakieś tinki albo coś, że miała tak dużo tych kolorów, no bo myślę, że ona wtedy dawała taką szansę innym, żeby mogli też ubrać inny kolor. Ale w ogóle to jest fascynujące, bo czujecie, musicie omówić wcześniej outfit, jakby z całą rodziną. Ja nie wiem, ja zawsze lubię tak cyk i nikt nie wie, ja nagle wyskakuję z szafy, wiadomo, z dekoltem do ziemi albo coś takiego i wtedy widzę ten efekt zaskoczenia i moja siostra mówi, pakuj się do auta, idziemy cię ubrać. No i wtedy są emocje, wiadomo, nie? można pogadać, pośmiać się, a tak? Zero szoku. Zero. Dajcie spokój. A propos takich właśnie jakichś włamań i innych takich rebel rzeczy, to włamałyśmy się do portu na przykład, ale dwa dni wcześniej włamałam się do naszej skrzynki pocztowej, bo ja nie mam klucza, ale musiałam wyciągnąć list i się ze mnie śmieją, że zaczęło się od skrzynki pocztowej, a kończyło się na porcie. No i faktycznie, bo Dominika chciała zobaczyć dźwigi, a ja myślałam o innym porcie, więc tam ją zaprowadziłam i było fajnie, tam było bardzo dużo jachtów i właśnie bardzo mało dźwigów. A jeszcze obok były takie dwie budki z takim, wiem hawajskim w ogóle, bardzo ładne, a tam zawsze są zakochani. No ale teraz nie było, więc ja mówię, Dominika, to jest nasza chwila, właściwie głównie moja, bo ja tam bardzo chciałam pójść, ale Dominika to jest to. A za nami była latarnia, więc w związku z tym, że Dominika ma też słabość, do latarni to wszystko się składało razem, no więc siedzieliśmy sobie tam, a potem chcieliśmy wejść do tej latarni. A że był z nami D, no to mówi, nie no nie ma problemu. I być przez jakieś haszcze w ogóle, prawie właśnie znaleźliśmy dwa bunkry chyba. Nie wiadomo do czego. Śmieliśmy się, że tam po prostu żona męża wyrzuca, żeby przemyślał swoje zachowanie. Bo tam po prostu już coś tam było i my tacy byliśmy. Hm? Jeden był zakopany, ale w tym drugim ewidentnie ten mąż sobie urządził gniazdko, bo musiał często tam bywać w jakimś takim... kiedyś się chodziło do konta, on chodził do bunkra, no coś za coś. To ma sens, bo on się w tym bunkrze, myślę, chował przed wybuchem żony. A wiadomo, że wybuch żony można porównywać z wybuchem jakiejś bomby nuklearnej, przynajmniej w najbliższym otoczeniu, więc wszystko się składa w całość. Koniec końców nie weszliśmy do tej latarni, i poszliśmy do tego drugiego portu, gdzie się końcowo włamaliśmy. Znaczy, ja nie byłam świadoma, że się włamuje. Z- dowiedziałam się dopiero w momencie, kiedy podeszło do nas dwóch typów i się spytało, czy my na prom do Grecji. A my, oczywiście, że tak, właśnie na prom do Grecji, wiadomo, nie. Ja już tam tyle mama ja, jak nie przejdzie, to ja zacznę śpiewać, tańczyć, zrobię show, przejdziemy. Oni, aha, no to w tą stronę, tam nie, tylko tam. A my tak, tak, dobrze, dobrze już idziemy. I słuchajcie, my to coś spieszeni, bo to była jedna droga, jakby droga do promu, dalej może i już jakby nie ma. Albo przepłyniesz w pław, albo nie wiadomo. A że dwa dni wcześniej morsowałyśmy, to wiedzieliśmy, że ta woda jest naprawdę zimna w pozorom i ja się nabijałam z tego morsowania tutaj, że przyjadę, będzie ciepło, to sobie pomorsuję i dodam zdjęcie, i zrobię, haha, morsowałam. Co prawda zdjęcia są fantastyczne i jak przypominam sobie, jak nasze pierwsze zdjęcia wyglądały, to było x lat temu, sąsiad miał konia generalnie i my z tym koniem zrobiliśmy session profession. I tak powstał mój Instagram i pierwsze dodane tam zdjęcie. Porównując do tego, które są teraz na Instagramie i w ogóle mam zdjęcia w morzu i wyglądam jak top model, co prawda trochę plus size, ale nieważne, no to powiem Wam, że zrobiłyśmy mocny glow up nie miałyśmy tej gąbeczki, było już ciemno, no i byłyśmy świadome tego zimna. No więc ja się zaczęłam czuć jak w filmie akcji, bo w wokół nas są kontenery, my idziemy w ogóle w stronę tego morza, to jest jakby droga w jedną stronę, a oni stoją za nami, nie? Jakby patrzą jak my idziemy i się z nas śmieją, bo my coś tam jeszcze ich poczarowaliśmy, wiadomo. I nagle patrzę kątem oka, a za nami przejeżdża ciężarówka i ich zasłania. I się włączył tryb film akcji. Swoją drogą, muszę kiedyś w takowym zagrać. Ja mówię, słuchajcie, musimy iść teraz na prawo, bo jak oni nas zobaczą, żebyśmy nie skręcili do tego promu, to mogą być problemy, nie? Więc my ruła między kontenery na prawo, żeby jakoś nas nie zauważyli, jak będziemy wracać i jakoś potem wyszliśmy. Wiadomo, w międzyczasie zdjęcia dźwigów, bo to było kluczowe, to był jakby cel tej eskapady całej. Zwieńczeniem naszego sukcesu była focaccia, wiadomo, w Santarita I ja cały dzień martwiłam że potrzebuję suplementacji zwierząt, że muszę wymacać jakiegoś piesku, albo kotka, albo coś takiego półciastego, bo po prostu aż mnie tak... I akurat w kolejce przed nami była pani, która miała takiego dużego pieska i on się nazywał Ruby, bo ona powiedziała, że on piesek lubi focaccia i pieszczoty. I ja byłam taka, o, to dobrze się składa, bo ja dam jej pieszczoty, zaraz dostanie fokację, także wszystko się zgadza. I tak, było super tego dnia. Z tą fokacją poszliśmy wiadomo na piatce zakochanych, bo to jest zaraz obok. No i tam jest zawsze pięknie i w ogóle tak się jej kontempluje rzeczywistość, no ale tam też również byłyśmy na pancerotto. Jedna z nas wzięła forno, a drugie wzięła fritta, także spróbowałyśmy dwóch opcji i nie pamiętam, który mi bardziej smakował, chyba dlatego, że jestem dobrą świnką i mi smakuje wszystko. No, a zwieńczeniem naszego tygodnia tutaj w Bari była torba Cornetti. Pamiętacie, jak kiedyś kupowałam z Too Good to go? No to zrobiłyśmy dokładnie to samo z, z mojego ulubionego miejsca. No i takie dobre te cornetti było i było ich tak dużo. No i w ogóle w trójkę w końcu jedliśmy, bo Dominika, D i ja. No i fajnie było, powiem Wam, fajnie. Byliśmy w tym miejscu, które wyglądało jak iście ze Skandynawii i utwierdziło mnie w tym, że muszę w tym roku pojechać do Skandynawii i marzę o Danii albo Norwegii, albo i Danii i Norwegii, no wiadomo po co się ograniczać. No i po prostu te kamycki były takie domacania i w ogóle mam tyle zdjęć tych kamyczków w telefonie, że no są przepiękne. I ja myślę, że musicie obserwować bloga, bo tam będą wrzucane na pewno te zdjęcia. W ogóle tak sobie myślę, że gdybyście powiedzieli styczniowej mnie, że... Będę mieszkać we Włoszech, że będę miała wokół siebie wspaniałych ludzi, że zwolnię i że odpuszczę i nie będę czuła takiej presji otoczenia, bym wam nie uwierzyła, bo początek roku 2022 był tak cholernie dla mnie ciężki, ale tak. Żałuję w sumie, że nie poszłam na tę terapię, bo było bardzo, bardzo ciężko, jakoś się podniosłam, poskładałam, ale no ten okres był trudny, byłam bardzo taka wypalona i pamiętam, że mało nagrywałam, a jak nagrywałam to się czułam bardzo zmęczona mimo wszystko, ale jak przetrwałam, ale uważam, że ten rok był fantastyczny, naprawdę, 2022 rok był czymś więcej niż tylko zwykłym rokiem, zmieniłam wszystko. Zmieniłam swoje otoczenie, wyprowadziłam się do Włoch, poznałam bardzo dużo ludzi, bardzo dużo Włochów. Miałam tyle przygód, zrobiłam bardzo dużo nieodpowiedzialnych rzeczy, ale jednocześnie bardzo dużo ważnych. Ile ja dokumentów ogarnęłam, ile ja zrobiłam kursów, spełniłam swoje marzenia, kupiłam sobie kurs na urodziny, który w ogóle zrobiłam na nie. Próbuję nowych rzeczy. Nie wiem, spróbowałam na przykład pierwszy raz w życiu owoców morza. Zaczęłam patrzeć na świat z innej strony. Zaczęłam bardzo dużo medytować i to mi dużo dało. Uspokoiłam się, wbrew pozorom. Ja co roku mówię, że się uspokajam, ale jestem takim wulkanem energii, że nawet jeżeli się ochładzam choć trochę, to dalej we mnie buzuje energia, także nie nie przejmujcie się absolutnie. Prowadziłam nawet zasady gry, zaczęłam siebie szanować, zaczęłam szanować swój czas. Uważam, że to, co robię, jest dobre i wiecie, wierzę w siebie. Jestem kimś ważnym, nawet jeżeli nie dla Was to jestem kimś ważnym dla siebie i to bardzo dużo mi dało. Jestem szczęśliwa, że w tym roku byłam w teatrze na przykład na kolacji dla głupca, że obejrzałam wszystkie sezony frani, że byłam na iwanaliach na kwiecie jabłoni i na weselu jakimś tam po drodze, że obejrzałam w końcu Hamiltona, którego miałam od tysiąca lat obejrzeć, a przynajmniej od momentu, kiedy był zakrainizowany, że byłam po raz kolejny właśnie w Krainie Elfów i że byłam na studniówce. To było jedno z moich marzeń mam wrażenie, że minęło tysiąc lat od tego czasu. Odkryłam geocaching w tym roku, znaczy w 2022, no i dobrze się bawiłam przy tym. Muszę w ogóle sprawdzić, czy tutaj we Włoszech działa, bo jeżeli tak, no to chyba mam plan na następne tygodnie. Spróbowałam wideo wywiadów i odkryłam, jak lubię nagrywać i że to, co robię, no, ma już swoją renomę. Ludzie zaczęli mnie zaczepiać i mówić, hej, słuchałem Twojego podcastu, jest naprawdę świetny. I ja się nie spodziewałam, że kiedykolwiek do tego dojdzie, bo ja tak nagrywałam dla siebie. To jest moja kapsuła czasu i wiecie, zaczęło się od czegoś niewinnego. Dokładnie rok temu nagrywałam odcinek o tym, nieświadoma tego wszystkiego, co się wydarzy, że bardzo chciałam nagrać taki odcinek podsumowujący rok, żeby już tego nie pisać i że powiedziałam o tym Daryckiemu. Pamiętam, że mi nie uwierzył, ja to zrobiłam i odcinek jest na kanale i robię to znowu. I mam nadzieję, że zrobię to za rok. I za kolejnych parę lat też. I że to będzie nasza tradycja, podsumowanie roku. Wydarzeniem roku również były święta u babci żeton, bo to jest coś więcej. I uważam, że skandal, że nie mam zdjęcia z babcią żeton. I muszę to nadrobić. Zasmakowałam Dolce Vita, więc jestem totalnie człowiekiem bez czasu. Zwłaszcza, że zepsuł mi się zegarek. Także muszę jakąś inwestycję tutaj zrobić w tym kierunku. A z drugiej strony, może jednak nie. Książką roku 2022 chciałabym ogłosić Córki Jeziora, bo ja nie wiem, co ta książka miała w sobie. Rzadko tak bardzo rozpływam się nad jakimiś opowieściami obyczajowymi, z wątkiem kryminalnym i fantastycznym. Ale ta książka miała w sobie coś takiego, że jak ktoś mnie pyta, hmm, co mam kupić? I ja mówię, córki jeziora. I jakby wcisnęłam to mojej mamie, moja mama już to przeczytała. Margaret też się podobała. Totalnie zakończenie jest niesamowite. Piosenką tego roku jest Greengrass, a płytą jest płyta Artura Andrusa, Sokratesa 18. Dostałam żółty winyl i on jest najwspanialszy na świecie i maglowałam go bardzo bardzo długo. A a propos winyli, słuchajcie, zalinkuję Wam playlistę, którą tworzę, jeszcze tworzyć będę jakiś czas, ale stworzyłam playlistę, z moimi ulubionymi winylami, bo to była jedna z tych rzeczy, których mi tak tutaj brakowało. Wiecie, są różne playlisty, mamy Polishing in Bari, nie wiem, wiem, Świąteczna Biba, czy coś takiego, ale brakowało mi bardzo moich maleństw i trochę się irytuję, bo to nie są te wersje, które były nagrane x lat temu na tym winylu, brakuje tego szumu i brakuje tego przekładania ciągłego tej igły, ale coś za coś. Jestem zachwycona tym, że idę przez Bari i słucham nagle oddziału zamkniętego, a zaraz się przeplatam z fogiem, a potem nagle leci na całych jeziorach Ty, a później w moim magicznym domu. I jestem zachwycona tym, że mam swoją playlistę, także totalnie przesłuchajcie, Możecie tak wejść do mojej głowy, wejść do mojej własnej darioteki i się zanurzyć w tej prostocie, tej i polskiej Starej muzyki, w dużej mierze jest polska muzyka i to totalnie od przełomu lat dwudziestych do teraźniejszości. I to są moje ulubione finale, także coś pięknego. Sądzę, że 2023 będzie pełen magii i ja już to czuję w kościach. Totalnie wiem, że to będzie wspaniały rok i zostawiam miejsce na... Nieznane. Chociaż w planach mam, wiecie, dbanie o siebie. Przywiozłam nawet skakankę, co prawda. Wcale nie dlatego, żeby irytować ninja. Wiecie co, mam bardzo długi korytarz. Myślę, że akurat w jego pokoju będzie idealnie, żeby skakać. Ale nie, no, chodzi o to, żeby zadbać o siebie. Żeby rozwijać się dalej, tak jak to robię. Mam w głowie tysiąc pomysłów i przychodzą cały czas nowe. Teraz sobie przypomniałam, że na początku, jak zaczynałam nagrywać, to miałam taką kopertę z pomysłami. I ja przed odcinkiem siadałam i wyciągałam tę kopertę z pomysłami. Hmm? I przeglądałam i mówię, okej okay to dzisiaj o tym. I zaczynałam gadać. A teraz? Ja nawet czegoś takiego nie mam. Znaczy ona pewnie jest u mnie w domu, ale ja tutaj nie mam takiej koperty. Może powinnam ją stworzyć? Ja tu po prostu siadam i mówię. Mam nadzieję, że teraz już na bieżąco będę relacjonować to, co u mnie. Że jakoś się ogarnę czasowo, bo te dolcze wita mnie tak rozwlekło. Ale powiem wam, że wszyscy tutaj mają, na moje usprawiedliwienie, że tutaj się nie da po prostu nie żyć dolczewita i chciałabym wam tego życzyć, żebyście trochę zwolnili, przemyśleli to, co chcecie robić i żyli zgodnie z sobą w tym roku, bo jeżeli będziecie szczęśliwi i jeżeli będziecie wdzięczni za to wszystko, co macie, bo jestem przeogromnie wdzięczna za cały 2022, za wszystkich ludzi, których spotkałam, za to, co się wydarzyło, za dobre i złe rzeczy, za to, że nawet jeżeli nie było za kolorowo, to te rzeczy mnie czegoś nauczyły, za to, że się otworzyłam na nowe doświadczenia. W różnych strefach życia, za to, że się odważyłam i tą odwagę mam w sobie, za to, że serce mi dobrze odpowiada i ja się go słucham, nawet jeżeli wszyscy mówią, że jestem szalona. Więc po prostu bądźcie wdzięczni. I ostatnio odkryłam, że gdzieś tam w czeluściach podcastu co miesiąc ogłaszałam słowa miesiąca. Więc zacznijmy od początku. Słowa miesiąca stycznia jest wdzięczność. Again. Bo to jest najważniejsza rzecz. Wychodzę z założenia, że jeżeli mamy ją, to mamy wszystko. Niech los wam sprzyja. Chciałoby się powiedzieć dobrych igrzysk, ale myślę, że będzie trochę lepiej. Trzymajcie się ciepło. Z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami z Wanny. Wielkie dzięki. Cześć.